0: பொன்னியின் செல்வன் பாகம் ஒன்று அத்தியாயம் ஏழு சிரிப்பும் கொதிப்பும் அரசு உரிமையை பத்தனை வார்த்தைகளை வந்தியத்தேவன் கேட்கவும் அவன் உடனே ஒரு முடிவுக்கு வந்துட்டான் இவங்க யாரு அரசுரிமையை பத்தி பேசுறதுக்கு இந்த கூட்டத்துல என்ன நடக்குது நடக்குதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டே ஆகணும் இதை காட்டிலேயே வசதியான இடம் நம்மளுக்கு கிடைக்காது இந்த ஆழ்வார்க்கடியான் எப்படி போனாலும் போகட்டும் நம்ம இந்த தூணுக்கு பின்னாடி ஒளிஞ்சிருந்து இவங்க பேசுறது எல்லாத்தையும் கேட்கணும் இன்னைக்கு ஏதோ மர்மமான நிகழ்ச்சி நடக்கப் போகுது ஆழ்வார்க்கடியான் வந்து ஏதோ விபரீதமாக பொருள் தர வார்த்தையாக பேசுகிறான் கோட்டை வாசல் காவலர்கள் அவ்வளவு துடுக்காக நடந்துக்கிறாங்க சம்புவரையர் நம்மளை வரவேற்கவே இல்லை ரொம்ப அரமனசாக கூப்பிடுறாரு வெறியாட்ட ஆடிய தேவராளன் என்னென்னமோ பேசுகிறான் இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு உள்ளே வந்ததுலேருந்து எதுவுமே சரியாக தோணலை இப்போ உண்மையை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு தெய்வாதீனமாக ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கு அதை நம்ம நழுவு விட்டுறவே கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்தியத்தேவன் ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக கவனமாக கவனிக்க ஆரம்பிச்சிட்டான் பழுவேற்றையர் சொல்கிறார் உங்கள் எல்லாருக்கும் ஒரு முக்கியமான செய்தி அறிவிக்கத்தான் நான் இங்கே வந்திருக்கேன் அதுக்காக தான் இந்த கூட்டத்தை சம்புவரையர் அரண்மனையில் நான் கூட்டியிருக்கேன் சுந்தர சோழ மகாராஜாவோட உடல்நிலை சரியில்லை அரண்மனை வைத்தியக்காரங்கக்கிட்ட நான் ரொம்ப அந்தரங்கமாகவும் கேட்டு பார்த்துட்டேன் அவர் உடல்நிலை ரொம்ப மோசமாக போச்சு இன்னுமே நம்பிக்கைக்கு இடமே கிடையாது ரொம்ப நாள் உயிரோடு இருக்க மாட்டாருன்னு சொல்லிட்டாங்க அதனால் இனிமேல் என்ன நடக்கணுமோ அதை பத்தி நம்ம இப்போ பேசியே ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பழுவேற்றையார் நிப்பாடுறாரு ஜோசியர்கள்லாம் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு மெதுவாக ஒருத்தர் கேட்குறாரு கூட்டத்தில் ஜோசியர்களை போய் ஏன் கேட்குறீங்க கொஞ்ச நாளாகவே மாலை நேரத்தில் வானத்தில் வால் நட்சத்திரம் தெரியுது அது பற்றாதா அப்படின்னாரு இன்னொருத்தர் ஏன்னா வால் நட்சத்திரம் தெரியுதுன்னு சொன்னா வால் நட்சத்திரம் விழுகிறப்போ அரச குலத்தவர் யாராவது இறந்து போவாங்க அப்படிங்கறது ஒரு ஐதீகம் பழுவெற்றையர் அப்படியே சொல்றாரு ஜோசியர்களையும் கேட்டாச்சு ஏன் அவங்களை விடணும் அவங்க கொஞ்ச நாள் கழிச்சு அப்படின்னு கொஞ்சம் தள்ளி போடுறாங்க அவ்வளவுதான் எப்படியா இருந்தாலும் அவரு சாக போறது உறுதி அதனால அடுத்த பட்டத்துக்கு யாரு அப்படிங்கறத பத்தி நம்ம பேசி ஆகணும் அதை பத்தி இனிமேல் யோசிக்கிறதுக்கு என்ன இருக்கு ஆதித்த கரிகாலருக்குதான் இளவரச பட்டம் ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே கட்டியாச்சு அப்படின்னு ஒரு கம்மலாக ஒருத்தர் பேசுகிறார் உண்மைதான் ஆனால் அப்படி இளவரச பட்டம் கட்டுறதுக்கு முன்னாடி நம்மக்கிட்ட யாருக்கிட்டையாவது யோசனை கேட்டாங்களா இங்கே கூடியிருக்கிற எல்லாரும் நம்ம நூறு ஆண்டுகளுக்கு மேலே நாலு தலைமுறையாக சோழ சாம்ராஜ்யத்துக்காக பாடுபட்டுக்கிட்டு இருக்க பழங்குடியை சேர்ந்தவங்க என்னோடய பாட்டனாரோட தந்தை திருப்புரம்பியம் போரில் செத்துப்போனார் என்னோட பாட்டனர் வேலூரில் நடந்த போரில் இறந்து போனார் என்னோட அப்பா தக்கோலத்தில் உயிரை தியாகம் பண்ணிட்டு வந்தார் அது மாதிரியே தான் நீங்களும் உங்கள் ஒவ்வொருத்தோட மூதாதையரும் இந்த சோழ நாட்டோட மேன்மைக்காக உயிரை கொடுத்துருக்காங்க நம்ம குடும்பத்தில் இருக்கிற இளம் பிள்ளைகள் எல்லாம் யுத்த காலத்தில் செத்துருக்காங்க இன்றைக்கும் ஈழ நாட்டில் இலங்கையில் போர் நடக்குதே அங்கேயும் நம்மோட குளத்தை சேர்ந்த குடும்பத்தை சேர்ந்த பிள்ளைகள் போர் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க ஆனால் அடுத்தபடியாக பட்டத்துக்கு யார் வரணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணுறப்போ மகாராஜா நம்ம அபிப்பிராயத்தெல்லாம் கேட்கவே இல்லை தசரதர் கூட ராமனுக்கு பட்டம் சூட்டுறப்ப மந்தர் ஆலோசனை சபை கூட்டி யோசனை செஞ்சாராம் மந்திரிகளையும் சாமந்தர்களையும் சேனை தலைவரையும் சிற்றரசரையும் ஆலோசனை கேட்டாராம் ஆனால் அந்த சுந்தரசோட மகாராஜா ஏன் இப்படி பண்ணுறாரு நம்மளோட ஆலோசனையெல்லாம் கேட்கணும் அப்படிங்கிற எண்ணமே அவருக்கு இல்லை அப்படின்னு பழுவற்றையர் கோபமாக பேசினார் உடனே இன்னொரு குரல் பழுவேற்றையரே நம்மளை கேட்கலங்கிறது சரிதான் ஆனா யாரையுமே கேட்கல அப்படின்னு நீங்க சொல்றது தப்பு செம்பியன் மாதேவியோட யோசனை அப்புறம் இளைய பராட்டியோட குந்தவை தேவி அவங்க யோசனை இதெல்லாம் கேட்டாங்களா இல்லையா இல்லைன்னுதான் நீங்க சொல்ல முடியுமா அப்படின்னு கேலி ஒருத்தர் சொன்னாரு கூட்டத்துல உடனே நிறைய பேர் சிரிச்சாங்க பழுவேற்றையருக்கு ரொம்ப கோபம் வந்துருச்சு ஆ சிரிங்க சிரிங்க உங்களுக்கெல்லாம் எப்படி சிரிக்கத் தோணுது எனக்கு தெரியல நினைக்க நினைக்க எனக்கு வயிறு பத்திக்கிட்டு எரியுது ரத்தம் கொதிக்குது எதுக்காக இந்த உயிரை வச்சுக்கிட்டு நான் வெக்கங்கிட்டு வாழணும் அப்படின்னு தோணுது இன்னைக்கு சாமியாடி சொன்னானே தேவராளன் துர்க்கை பலி கேட்குதுன்னு சொன்னான் ஆயிரம் வருஷத்து பரம்பரை ராஜவம்சத்துல பிறந்தவனோட நரபலி வேணும் அப்படின்னு சொன்னான் ஒன்று பண்ணுங்க என்ன பலி கொடுத்துருங்க என்னோட குலம் ஆயிரம் ஆண்டுகளை விட பழமையானது நீங்க ஒவ்வொருத்தரும் உங்களோட கத்தியில என் கழுத்துல ஒவ்வொரு கோடா போட்டு பலி கொடுத்துருங்க துர்க்கைக்கு திருப்ப திருப்தியாகவும் என்னோடய ஆன்மாவும் சாந்தி அடையும் இப்படி எப்படி சாமி வந்து தேவராளன்னு அலர்னானோ அதே மாதிரியான ஒரு குரலில் பழுவற்றையர் கத்திட்டு நிப்பாட்டுறாரு கொஞ்ச நேரம் யாருமே பேசலை மௌனம் மேற்கு திசையிலேருந்து காற்று விற்று விற்று அடிக்குது அந்த காற்றுல கோட்டை சுவருக்கு வெளியே இருக்கிற மரங்கள் அப்படியே ஆடி அலையுது மர்மர மர்மர மர்மரன்னு ஏதோ பேசி விட்ட பரிகாச பேச்சு அதோட விளைந்த சிரிப்பு இதை எல்லாத்தையும் எங்கள் மன்னிச்சுருங்க பழுவூர் மன்னர் அவர்களே நீங்கள் வந்து ஒரு இணையில்லாத தலைவர் எங்களுக்கு நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்களோ அதை நிறைவேற்றுறதுக்கு நாங்கள் எல்லோரும் சித்தமாக இருக்கோம் நீங்கள் காட்டிய வழியில் நடக்கிறோம் தயவு செஞ்சு மன்னிச்சுக்கோங்க அப்படின்னு சம்பவரையர் போய் கெஞ்சுறாரு உடனே பழுவேற்றையர் இயல்பு நிலைக்கு திரும்பி வந்து நானும் கொஞ்சம் பொறுமை இழந்துட்டேன் நீங்களும் என்னை மன்னிச்சிருங்க ஒரு விஷயத்த நினச்சி பாருங்க சரியா இன்றைக்கு நூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி விஜயாலய சோழர் முத்தரையர்கள் எல்லாத்தையும் முறியடிச்சு தஞ்சாவூரை பிடிச்சுக்கிட்டாரு அப்போ திருப்புரம்பியம்ல போர் நடந்துச்சு பல்லவ சைன்யத்துக்கு துணையா மதுரை பாண்டியரோட படையை நிர்மூல நிர்மூலமாக்கினார் இருந்து சோழ சாம்ராஜ்யம் நாளுக்கு நாள் பெருகி பெருசாயிக்கிட்டே வருது காவேரி நதிக்கு கரை எடுத்தவர் கரிகால் வளவர் அவரு காலத்துல கூட சோழ தேசம் வந்து இவ்வளவு பெருசு கிடையாது இப்போ என்னடனா தெற்கே குமரி முனையிலிருந்து வடக்கே துங்கபத்திரை கிருஷ்ண நதி கரை வரைக்கும் சோழ சாம்ராஜ்யந்தான் பாண்டிய நாடு நாஞ்சில் நாடு இதுவரைக்கும் எந்த பொருளையும் தோக்காத சேர நாடு தொண்டை மண்டலம் பாகிநாடு கங்கபாடி நுழம்பபாடி வைதும்பர் நாடு சீப்புளி நாடு பெரும்பானப்பாடி பொன்னி நதி உற்பத்தி ஆகிற நாடு இது எல்லாமே இப்போ சோழ சாம்ராஜ்யத்துக்கு கீழே அடங்கி கப்பங்கட்டிட்டு வருது இந்த எல்லா நாட்டிலேயும் சோழ நாட்டு புலிக்கொடி பறக்குது தெற்குல ஈழம் வடக்கில் இரட்டை மண்டலம் வேங்கி இதுவும் இந்நேரம் நம்மளுக்கு கீழே வந்திருக்கணும் ஆனால் அப்படி பணியாமல் இருக்கிறதுக்கு காரணம் என்ன அந்த காரணமும் உங்கள் எல்லாத்துக்குமே தெரியும் அப்படின்னு சொன்னார் உடனே மழைவரையர் சொல்கிறார் ஆ எல்லாருக்கும் தெரியும் ஈழமும் இரட்டைப்பாடியும் வேங்கியும் கலிங்கமும் நம்மக்கிட்ட இன்னும் பணியாததுக்கு ரெண்டு காரணம் இருக்குது ஒன்று வடதிசை மாதண்ட நாயகர் ஆதித்த கரிகாலர் இன்னொன்று தென் திசை படைத்தலைவர் தம்பி அருள்மொழிவர்மர் அப்படின்னு சொல்கிறார் பழுவேட்டர் யார் அப்படியே தொடர்ச்சியாக சொல்லிகிட்டே போகிறார் மழவரையர் அவர்களே நீங்க சொல்கிற காரிய காரணத்தை வந்து நான் ஒப்புக்கிறேன் சென்ற நூற்றாண்டு நூறு ஆண்டு காலமா, இந்த சோழ நாட்டில் சேனாதிபதியை எப்படி நியமிப்பாங்க அப்படிங்கிற மரபு வந்து வேறு மாதிரி இருந்தது பல பல யுத்தங்கள்லாம் நிறைய பயங்கரமான அனுபவம் வாய்ந்த வீராதி வீரர்களை தான் படை தலைவர்களாக மாதண்ட நாயகர்களாக நியமிப்பாங்க ஆனால் இப்போ என்ன நடந்திருக்கு மூத்த இளவரசர் வந்து வடதிசை சேனையோட சேனாதிபதி அவர் என்ன செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காரு இரட்டை மண்டலத்துக்கு மேலேயும் போர் தொடுத்து போகல வேங்கி நாட்டுக்கு மேலேயும் படம் போகல காஞ்சிபுரத்தில் உக்காந்துக்கிட்டு பொன் தங்க மாளிகை கட்டிக்கிட்டு இருக்காது இங்கே இருக்கிற நீங்கள் எல்லாருமே வீரர்கள் உங்ககிட்ட கேட்குறேன் இதுக்கு முன்னாடி எந்த மன்னனாவது தான் வசிக்கிறதுக்கு தங்கத்தில் மாளிகை கட்டிருக்கானா இப்போ பராந்தக சக்கரவர்த்தி அவங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் அவரு மதுரையையும் ஈழத்தையும் கூட ஜெயிச்சாரு அவரு கூட தான் வசிக்கிறதுக்கு தங்க மாளிகை கட்டிக்கல தில்லை சிதம்பரம் தில்லை சிற்றம்பலத்துக்குத்தான் பொன் கூரை போட்டார் ஆனா இந்த இளவரசர் ஆதித்த கரிகாலர் தான் வசதியா வாழ்றதுக்கு பொன் மாளிகை கட்டுறாரு அவர் இருக்கிற காஞ்சிபுரம் பல்லவ சக்கரவர்த்திகள் தலைமுறை தலைமுறையா ராஜீயபாரம் செஞ்ச அரண்மனைகள் இது எல்லாமே இவருக்கு பத்தலையான் அதனால் தங்கம் ரத்தனம் வைடூரியம் இதை வச்சு மாளிகையை கட்டிக்கிட்டு இருக்காரு கங்கபாடி நுழம்பபாடி குடகு இந்த நாடெல்லாம் நம்ம போர் செஞ்சு ஜெயிச்சு நிறைய பொருள் தனம் கைப்பற்றி கொண்டு வந்தோம் அதில் இருக்கிற ஒரு செப்பு காசு கூட தலைநகரில் இருக்க பொக்கிஷ சாலைக்கு இப்போ வரைக்கும் வரலை எல்லாத்தையும் தின்னு தீக்கிறாரு இந்த ஆதித்த கரிகாலன் பொன் மாளிகை கட்டி முடித்தாச்சா அப்படின்னு ஒருத்தர் கேட்குறாரு உடனே பழுவேற்றியர்கிட்ட முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னு என்னோட அந்தரங்க ஒற்றர்கள் சொன்னாங்க அதோட சுந்தர மகாராஜாவுக்கு அவர் வந்து ஒரு நிறைய கடிதங்கள் வேற அனுப்புறாரு கொஞ்ச நாள் வந்து மகாராஜா அந்த தங்க மாளிகை பொன் மாளிகையில் வந்து தங்கியிருக்கணும் அப்படின்னு வேண்டி அனுப்புறாரு அப்படின்னு சொன்னார் உடனே ஒருத்தர் கவலையாக கேட்குறாரு என்னது மகாராஜா காஞ்சிக்கு போக போறாரா அப்படின்னு கேட்குறாரு சேச்ச நீங்கள்லாம் அப்படி கவலைப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்லை அப்படியெல்லாம் எதுவும் நடக்காமல் பார்த்துக்கிறதுக்கு தான் நான் இருக்கேன் தஞ்சை கோட்டை காவலுக்கு என்னோடய தம்பி சின்ன பழுவேற்றையர் இருக்கார் ரெண்டு பேரும் அங்கே இருக்கிறப்போ இப்படியெல்லாம் நடக்க விட்டுருவோம்மா எங்கள் ரெண்டு பேரோட அனுமதி இல்லாமல் யாரும் மகாராஜாவை பார்க்க கூட முடியாது ஓலை கொடுக்க முடியாது இதுவரைக்கும் ரெண்டு மூணு தடவை ஓலை வந்துச்சு ஆனால் எல்லாத்தையும் நான் நிப்பாட்டிட்டேன் எதுவுமே சக்கரவர்த்தி போய் சேரவே இல்லை அப்படின்னு சொன்னார் வாழ்க பழுவேட்டரையர் வாழ்க பழுவூர் மன்னரின் சாணக்கிய தந்திரம் வாழ்க அவர் வீரம் அப்படி நிறைய கோஷங்கள் போட்டாங்க இவ்வளவு நேரம் ஆதித்த கரிகாரனை பற்றி பேசினோமே இவர் செய்கிற காரியத்தை காட்டிலையும் அந்த இகழத்துல போர் நடத்த ஒருத்தர் போயிருக்காரு ஆதித்த கரிகாலரோட தம்பி அருள்மொழி ஒருமர் பண்றதெல்லாம் ரொம்ப விஸ்திரமா இருக்கு நம்மளை பொறுத்த யுத்தம்னா என்ன பரம்பரையா நம்ம முன்னோர்கள் காலத்திலிருந்து யுத்தம் செய்ய வந்து நம்ம எப்படி செய்வோம் நம்ம நாட்டு படை வேறு நாட்டுக்கு படை மேலே படையெடுத்து போகும் அப்போ என்ன பண்ணுவோம் நம்ம படைகளுக்கு தேவையான சாப்பாடு எல்லாத்தையும் நம்ம போகிற நாட்டில் இருந்து தான் நம்ம எடுத்துக்கிடுவோம் அந்த நாட்டை தோக்கடிச்சதுக்கப்புறம் அந்த நாட்டில் இருக்கிற செல்வம் எல்லாத்தையும் எடுத்து அதை வச்சு தான் நம்மளோட படைக்கு வந்து நம்ம ஊதியம் கொடுப்போம் மிச்சம் இருக்கிற பொருள் எல்லாத்தையும் நம்ம அரசாங்கம் பொக்கிஷத்துக்கு அனுப்பி வச்சுருவோம் ஆனால் இந்த அருள்மொழிவர்மர் என்ன செய்கிறாரு தெரியுமா ஈழ நாட்டில் போர் புரிய நம்ம சோழ தேசத்து வீரர்கள் எல்லாம் போயிருக்காங்கல்ல அவங்களோட சாப்பாடுக்கு இங்கேருந்து கப்பலில் உணவு அனுப்ப சொல்லி கேட்குறாரு ஒரு வருஷ காலமாக நானும் பத்து தடவை பல பல சாப்பாடு ஏற்றி அனுப்பி வச்சிருக்கேன் அப்படின்னு ஒரு வைத்தறிச்சலோட சொல்கிறாரு பழுவேற்றியர் விந்தை விந்தை என்ன இந்த அநியாயத்தை பொறுத்துக்கவே முடியாது என்னது இது கேட்டதே இல்லையே அப்படின்னு அப்படியே ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு குரலில் அப்படியே பேசுகிறாங்க இந்த அதிசயமான காரியத்துக்கு அந்த அருள்மொழிவர்மர் என்ன சொல்கிறாரு தெரியுமா படையெடுத்து போன நாட்டில் நம்ம வீரர்களுக்கு உணவு சம்பாதிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த நாட்டில் இருக்கிற குடிமக்களுக்கு வந்து திருப்தியாக இருக்காது அவங்களோட அதிருப்திக்கு நம்ம ஆளாகக்கூடாது நம்ம ஈழத்து அரச கூட தான் நம்ம சண்டை போட போயிருக்கோம் அந்த மக்கள் மேலே நம்மளுக்கு எந்த விரோதமும் இல்லை அவங்கள நம்ம தான் பார்த்துக்கணும் அவங்கள எந்த வகையிலையும் கஷ்டப்படுத்தக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஈழத்து ராஜாவை ஜெயித்ததுக்கப்புறம் அந்த மக்களோட மனமார்ந்த விருப்பத்தோடு அங்கே ஆட்சி செலுத்தணுமா அது வரைக்கும் பணமோ உணவோ இங்கேருந்து அனுப்பணுமா அப்படிங்கிறாங்க என்னடா இது படையெடுத்து போன நாட் நாட்டில் இருக்கிற ஜனங்கள்லாம் ஒன்றுமே கேட்கக்கூடாது அவங்க காலில் போய் நம்மதான் உளுந்து கும்பிடணும் அப்படிங்கிற யுத்த தர்மத்தை இப்போ தான் நாங்கள் இது வரைக்கும் கேட்டதே இல்லை அப்படின்னு வர சொல்கிறாங்க இந்த ரெண்டு இளவரசர்களும் சேர்ந்து செய்கிற காரியங்களினால என்ன நடக்குது தெரியுமா தஞ்சையில் இருக்கிற பொக்கிஷமும் தானிய பண்டாரமும் தான் காலியாகுது எனக்கும் வேற வழியே இல்லாமல் உங்களுக்கெல்லாம் அதிகமாக வரி போட்டு வசூலிக்கிறேன் வேறு வழியே எனக்கு இல்லை அது வந்து ஒரு நிர்பந்தம் இதுக்கு தான் என்னைய வந்து இறை அதிகாரியாக நியமிச்சிருக்காங்க சோழ முக்கியம் அப்படின்னு மட்டும் நான் நினைக்காமல் இருந்தால் என்னைக்கோ இந்த பதவி வேணான்னு நான் தூக்கி போட்டிருப்பேன் அப்படின்னு சொன்னார் ஐயோ நீங்கள் நீங்கள் இந்த பதவியெல்லாம் தூக்கி போடவே கூடாது நீங்கள் இந்த பதவியில் இருக்கிறது தான் மாதிரி சிற்றரசர் எல்லாத்துக்குமே பாதுகாப்பு இவ்வளவு முறைகேடாக காரியம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்களே இதை பற்றி நீங்கள் மகாராஜா கிட்டே சொல்லவே இல்லையா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி எழுப்புகிறாங்க சொல்லாமல் என்ன பல தடவை சொல்லிட்டேன் ஒவ்வொரு வாட்டியும் இந்த உடம்பு முடியாத மகாராஜா என்ன தெரியுமா சொல்கிறாரு இளைய புராட்டிக்கிட்ட கேளுங்க பெரிய புராட்டிக்கிட்ட கேளுங்க இப்படியே சொல்கிறாரு அதான் முன்னாடியே சொன்னனே மகாராஜாவுக்கு சுயமாக சிந்தனை பண்ணுற சக்தியே இப்போது இல்லை முக்கியமான காரியங்களில் நம்மளோட யோசனையை அவர் கேட்குறதும் இல்லை அவரோட பெரிய அன்னை பெரியம்மா செம்பியன்மாதேவியோட வாக்கு தான் அவருக்கு வேத வாக்கு அதுக்கப்புறம் அவரோட செல்வ மகள் குந்தவி பிராட்டி இவங்க ரெண்டு பேரும் சொல்கிறது தான் வேத வாக்கு இவருக்கு ராஜ்ய சேவையிலேயே தலைநரைச்சி போன நானும் மற்ற அமைச்சர்களும் அந்த சின்ன பொண்ணு அந்த பொண்ணுக்கு கொள்ளிடத்துக்கு வடக்கையும் குடமுருட்டிக்கு தெற்கையும் என்ன இருக்குன்னு கூட தெரியாது அந்த சின்ன பொண்ணுகிட்ட போய் யோசனை கேட்கறதுக்கு நாங்கள் போய் நிற்கிறோம் எவ்வளவு அவமானமாக இருக்குது இந்த சோழ சாம்ராஜ்யம் ஆரம்பித்த காலத்திலிருந்து இப்படி ராஜ்ய காரியங்களில் பெண்கள் ஈடுபட்டதாக நான் கேள்விப்பட்டதே இல்லை இப்படி ஈடுபடுறது எனக்கு வந்து ரொம்ப அவமானமாக இருக்குது இந்த அவமானத்தை எத்தனை நாள் நான் பொறுத்திருக்கணும் நீங்கள் எல்லோரும் ஒரு முகமாக சொல்லுங்கள் நான் இந்த பொறுப்பு வரி விதிக்கிறது இந்த பொக்கிஷத்தை நிரப்புற தொல்லை இது எல்லாத்தையும் தூக்கி போட்டுட்டு நான் என் சொந்த ஊருக்கு போயிடுறேன் அப்படின்னு சொல்றாரு பழுவேட்டரையர் ஐயோ பழுவூர் தேவரே தயவு செஞ்சு எங்களை அப்படி கைவிட்டு போயிடாதீங்க அரும்பாடுபட்டு ஆயிரம் ஆயிரம் வீரர்கள் நாலு தலைமுறைகளா அவங்களோட சிந்தி இந்த சோழ சாம்ராஜ்யத்தை ஸ்தாபனம் பண்ணியிருக்கோம் நீங்கள் போயிட்டீங்கன்னா ஒரு நொடியில் இந்த சாம்ராஜ்ய சின்னா பின்னமாயி போயிடும் அப்படின்னு அலர்னாரு சம்புவரையர் சரி அப்போ இந்த நிலைமையில் இப்படி அவமானம் தர்ற நிலமையில் நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு நீங்கள் தான் எனக்கு யோசனை சொல்லணும் அல்லி ராஜ்யத்தை விட கேவலமாக ஆகிட்ட இந்த பெண் அரசுக்கு என்ன பரிகாரம் அப்படின்னு நீங்கள் எல்லோரும் தான் சொல்லணும் அப்படின்னார் பழுவூர் மன்னர் பழுவேட்டரையர் சொல்கிற மாதிரி ஆதித்தகரிகாலனும் அருமொழிவர்மனும் செய்கிறதை செய்யக்கூடாத காரியமா மக்களை விரோதிக்கக்கூடாது அப்படின்னு அருள்மொழிவர்மர் நினைக்கிறதுல என்ன தவறி இருக்குது அதையே இவங்க அவமானமாக கருதுகிறாங்க சரி இந்த அவமானத்துக்கெல்லாம் இவங்க கையில் என்ன பரிகாரம் இருக்குது தெரிஞ்சுக்கலாம் காத்திருங்கள் அத்தியாயம் எட்டுக்கு நன்றி